0: Bonjour, c'est le Père Thierry Lesquin de la paroisse saint abert le grand à Paris. Je vous parle aujourd'hui de la souffrance. Voilà, c'est un sujet très, très confortable, évidemment, comme chacun sait, et néanmoins incontournable. On peut lire déjà au tout début de la Bible, en chapitre 3 de la Genèse, juste après le péché des origines, la chute, que Dieu dit à la femme « Je multiplierai les plaines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils ».« Ta convoitise te poussera vers ton, ton mari, il lui dominera sur toi, et à l'homme il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie, il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, etc. » C'est sympa. Ça veut dire qu'effectivement, quelque chose qu'on peut vérifier, tous les jours, ben, nous peinons, nous souffrons, nous tombons malades, nos proches aussi, nous avons des problèmes, des fatigues, des divisions, des angoisses, des incompréhensions en tout genre. Ceux que nous aimons, en plus, meurent à la fin, et nous aussi. Voilà, tout ça est charmant. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette souffrance est incontournable, et c'est un scandale clair pour, pour tout, tout le genre humain, et qui peut être tout à fait insupportable. Et si elle est insupportable, c'est non seulement parce que c'est douloureux, mais peut-être aussi parce que, comme toute forme de mal, elle n'a pas de sens elle n'est pas explicable et quand on essaie de l'expliquer en fait c'est encore plus pénible on a ça dans le livre de Job au chapitre 16 on essaie d'expliquer à Job pourquoi il souffre il c'est insupportable Mais arrêtez de me dire ce que vous croyez que c'est c'est pas ça Donc, la souffrance, voyez, le mal en général est absurde est privé de sens, n'a pas de rationalité et face à cette absurdité bien réelle, il n'y aura pas d'explication, il n'y aura jamais d'explication satisfaisante. Et pourquoi Eh bien, ce n'est pas parce que. Voilà, on n'a pas de réponse. Alors, qu'est-ce que fait l'homme dans ces cas-là Puisqu'il n'a pas la réponse, bah, il essaie de trouver des mécanismes, des palliatifs. Donc, il essaie de fuir, évidemment. Il trouve des, des, des artifices pour, pour oublier. Il boit, il fait ce que vous voulez, enfin plein de trucs. Pour beaucoup, la souffrance est aussi une cause de rejet de Dieu. On attribue à Dieu la souffrance, puisqu'il est tout-puissant. Ce n'est pas normal que je puisse souffrir, que je souffre ou que telle personne souffre. un réflexe assez classique quand l'homme est confronté à une expérience particulièrement douloureuse, eh bien, la question religieuse surgit avec force. On ne se satisfait plus, on ne s'accommode plus d'une certaine manière du silence de Dieu. Ça ne suffit plus. Donc soit on scrute vraiment ce silence avec, avec intensité, avec une attente devenue vitale, et puis on peut découvrir quelque chose peut-être du mystère de Dieu au-delà des apparences et se convertir vraiment, soit au contraire on rejette tout à fait Dieu. Alors pour avancer, eh bien, il me semble qu'il y a une condition nécessaire qui s'appelle l'humilité. Hein, on a ça encore avec le livre de Job, à la fin du livre, au chapitre 40. Dieu parle, euh, veux-tu casser mon jugement euh, On s'adresse à Job. Me condamner pour assurer ton droit Ton bras a-t-il une vigueur divine Ta voix peut-elle tonner pareillement enfin, En gros, fais ce que je fais, après tu pourras parler. Quoi. Ce qui empêche l'homme d'avancer dans sa compréhension du phénomène de la souffrance, c'est précisément sa prétention d'essayer de, de le comprendre. Hein, de le comprendre par lui-même. L'homme s'engouffre dans cette prétention s'il s'engoufle dans ses prétentions, eh bien, il parvient tout simplement pas à se laisser enseigner et à écouter Dieu, en fait. Hein. Euh, ça veut dire que Dieu, Dieu reste silencieux, non pas tellement parce qu'il ne parle pas, mais parce que l'homme ne, ne, ne l'écoute pas là où, comme il faudrait, ou là où il faudrait, pas sur la bonne fréquence. Alors, il faut aller un peu plus loin encore, parce qu'il y a un truc quand complètement fou pour nous, chrétiens, c'est que ben, Jésus nous invite à la prendre à bras-le-corps, cette souffrance. Hein. Clairement, à plusieurs reprises dans l'Évangile, « Qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Bon. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Voilà. Jésus nous dit Jean 13 vous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire il mort sur la croix. Hein, voilà. Donc clairement Jésus nous invite à faire le sacrifice de nous-mêmes. Puis saint Paul en rajoute Romains 12 et je vous exhorte à offrir vos personnes en hostie vivante. Hostie c'est victime. Hein. Voilà donc c'est incontournable d'après l'Écriture. Pourquoi alors, il y a une clé de lecture que je trouve prodigieuse, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et que je vous partage. Eh bien, c'est Saint Paul, Romain 8 qui a bien lu le chapitre 3 de la Genèse que j'ai lu tout à l'heure et qui nous dit que la création, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement. Hein non pas elle seule, nous-mêmes, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi, intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et Saint Paul a puisé, donc, dans la Genèse, bien sûr, cette fameuse conséquence du péché des origines de la femme qui accouche dans la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce monde est abîmé, ça c'est vrai, mais, n'oublions pas chapitre 1 de la Genèse, il est d'abord bon et, 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 et toujours aussi bon. Hein. Une vie nouvelle, une nouvelle naissance est donc toujours aussi belle, toujours aussi bonne, mais elle ne survient plus sans douleur, sans souffrance. Et ça c'est vrai non seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de l'histoire tout entière. Au fond, pour celui qui sait le voir, eh bien la souffrance est encore un signe de vie. Elle est le signe de la vie qui advient. Apocalypse 12, un signe grandiose apparu au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, ça veut dire que si je refuse toute souffrance, en fait, ça veut dire que je vais aussi refuser que la vie advienne. Hein. Refuser de donner naissance à une nouvelle vie pour la femme, qui veut pas de contraintes pour son corps, c'est quand, quand même très triste. Hein. Elle ne veut pas avoir les problèmes, de, elle veut pas grossir, je ne sais pas quoi. Et, euh, on, peut, on peut imaginer des personnes qui se comportent comme ça, mais enfin, ça veut dire qu'elles refusent de donner la vie. Vous voyez, donc en fait, le péché pollue toute notre existence, s'oppose à la vraie vie, mais il n'y a pas le choix. Si on veut vivre vraiment, il va falloir l'affronter pour le dépasser. Ce qui est cause de souffrance, précisément. A l'inverse, fermer les yeux serait une illusion. Jésus nous dit, à Matthieu 5, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, etc. Voilà qui va pouvoir donner, en quelque sorte, une sorte de sens à cette souffrance, c'est-à-dire la vie qui advient. On peut aller encore plus loin en essayant de qualifier cette vie, puisque le péché s'oppose à la vraie vie. C'est donc qu'il y a, dans cet affrontement douloureux du péché, une actualité de la vie de Dieu, qui est la vie de l'amour. Et effectivement, seul l'amour peut expliquer que l'homme se livre à un pareil affrontement a priori absurde si on le déconnecte de tout enjeu amoureux, de, de relationnel d'amour. Pourquoi est-ce qu'une mère va se lever la nuit euh, euh, bah Parce que son bébé crie euh, et, et qu'elle l'aime. Voilà, elle a envie de dormir, mais elle, elle va quand même se lever pour s'occuper de lui. Voyez et elle, elle veut se lever en plus. Hein. Le premier modèle de cet amour nous est donné dans le chapitre 53 en particulier d'Isaïe, ce serviteur souffrant, hein, figure mystérieuse qui va s'accomplir parfaitement en Jésus. Hein, un homme qui va souffrir abondamment, atrocement. Et puis, Isaïe commente « Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. » voyez, s'il souffre, c'est pour nous, dit Isaïe. Ce qui nous ouvre sur le mystère de la rédemption opérée par le Christ, et même de la communion des saints plus largement. On peut souffrir pour quelqu'un d'autre, ça c'est un peu mystérieux quand même. Hein. Alors... Nous pouvons souffrir pour les autres, mais enfin, nous qui sommes pécheurs, nous souffrons aussi pour nous-mêmes, figurez-vous, parce que ma souffrance est toujours une conséquence du péché. Alors, le péché au sens large, mais je suis aussi pécheur. Donc, si le péché frappe aveuglement, je suis aussi responsable d'une part de la souffrance du monde et donc une part de, de, de la mienne. En fait, ce qui doit mourir en moi... En tant que ce moi, euh, en fait c'est ce moi, voilà, c'est cet ego, ce moi qui n'est pas donné, qui n'est pas livré, qui n'est pas aimant et donc qui est contraire à la vie de Dieu et qui est mortel. Ce, do ce moi doit mourir pour entrer dans la logique de l'amour, c'est-à-dire dans la vie divine. Et comme le péché s'oppose à cette vie... Que ce péché me colle à la peau, comme une deuxième nature, eh bien c'est douloureux, voyez Donc ce que je, voudrais vous, 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 je voulais vous partager aujourd'hui de, de plus spécifique, c'est d'essayer de, de demander au Seigneur la grande grâce d'ouvrir les yeux sur ce qu'il peut y avoir de vie qui advient à travers l'épreuve, à travers de la souffrance. Une vie qui advient pour moi-même et pour les autres. Mais comme c'est un sujet très complexe et très vaste, j'ai pas assez d'aujourd'hui pour vous en parler, et donc je vous propose de continuer dans une autre émission. Bonne journée et bon courage si vous souffrez, Demandez au Seigneur la grâce de sa force. Merci Père Thierry Dlesquin, je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.